0: Wenn ich authentisch, also dieses, ich muss es jetzt in den Mund nehmen, obwohl es so ein ausgelutschtes äh, Wort ist, aber wenn ich mich authentisch und persönlich zeige, dann werde ich anziehen für die Menschen, die energetisch auf, dieser, äh, auf der gleichen Frequenz schwingen, weil die sehen etwas von sich selbst in mir und deswegen ist es Anziehen.
1: Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast, der Pop-Up Cast. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion-Projekt, das mich durch die Corona-Zeit begleiten wird. Was ist das Ziel? Ehrlich gesagt, habe ich nur ein einziges Ziel: Spaß zu haben. Nichts muss, aber alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge vom Pop-Up-Cast. Heute habe ich Martina Rehberg-Kortner zu Gast. Und ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, Martina, so als Einführung. Du bist autodidaktische Grafikdesignerin. Das habe, das habe ich jetzt so mitgenommen. Aber natürlich möchte ich von dir das eigentlich viel lieber wissen. Wer bist du? Was machst du? Und vor allen Dingen, wie bist du die geworden, die du jetzt bist?
0: Total schön. Hallo, liebe Tina. Ja, ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Das fand ich jetzt schon mal eine gute Einleitung, autodidaktische Grafikdesignerin, weil das habe ich noch gar nicht so häufig erzählt. Also es kommt schon immer wieder mal raus, aber ich bin ja tatsächlich keine gelernte, studierte Designerin. Ich habe ja Germanistik studiert unter anderem. Das heißt, da hat mein Weg schon so ein paar Detours und Kurven genommen, bis ich tatsächlich das, wie du es gerade so schön gesagt hast, geworden bin, was ich bin. Also ich bin Martina, ich bin seit inzwischen muss ich also es ist wirklich unfassbar, aber ich bin seit inzwischen wirklich 30 Jahren cool. leidenschaftliche Gestalterin. So nenne ich es eigentlich immer, ja. weil das Gestalten sich tatsächlich auf ganz viele Bereiche in meinem Leben bezieht. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Also bei uns bei ich bin die Gründerin von Delicious Design. Da geht es um Branding, um ganzheitliches Branding für selbstständige Frauen. Das heißt wir gestalten tatsächlich, wir gestalten Brand Identities, also Logos und wir machen natürlich auch Webdesign.
1: Mhm.
0: Aber und dieses dieser Begriff Branding oder ganzheitliches Branding setzt für mich halt schon sehr viel weiter vorne an. Also da geht es eigentlich für mich darum, dass ich mit meinen Kundinnen eine richtig starke Basis entwickle, weil es ist ja so viel mehr als ein schickes Logo oder eine fancy Website, mit der man rausgeht. Wir schauen eben wirklich gemeinsam, wer sie sind, also wer sie ist, wer sie sein will, wer sie als Unternehmerin sein will, wer sie in ihrem Markt sein will, wer sie für ihre Kunden sein will, mhm. wie sie als Unternehmerin leben möchte, wie sie ihre Marke leben möchte. Und das ist jetzt dieser kleine Kreis, den ich jetzt wieder schließe, als du gefragt hast, wie bin ich denn zu der geworden? Ja. Also wie gesagt, ich habe was ganz anderes studiert und habe dann den Wunsch gehabt, dass ich in natürlich in ganz tollen belletristischen Verlagen arbeiten werde mit meinem Studium, Germanistik und Theaterwissenschaft und so. Hatte zwar auch noch Markt- und Werbepsychologie dabei, aber nur so im Nebenfach. Und ähm, das war in München dann... Also das wollten, glaube ich, noch so 5.000 andere ähm, Absolventinnen, Magister, frisch gebackene Magister, ähm, wie ich, wollten das auch. Das heißt, das war eigentlich so nicht ganz so leicht, ja. <lacht> da tatsächlich was zu bekommen. Und ich bin dann einfach in so einem relativ kleinen Theaterverlag dann doch gelandet. Und das ist wirklich, du bist ja etwas jünger als ich, <lacht> aber es war die Zeit, wo wirklich... In diesem Verlag, ich das erste Mal dann in Kontakt gekommen bin mit diesem Digital Publishing. Ja. Also das war ein Verleger, das war zwar ein sehr kleiner Verlag, aber der hat tatsächlich einen dieser ersten mini kleinen Apple Macintosh Computer gekauft, die echt noch keine Festplatte hatten, da musste man, also wenn man mal was speichern wollte, das hat man sich gut überlegt, musste man wirklich 30 Mal die Disketten raus und reinschieben. Wahnsinn! Ja, und, und da haben, der hat angefangen, dann quasi seine Bücher da zu setzen und äh, digital zu produzieren. Also der war da sehr, sehr innovativ und ich wollte ja eigentlich nie was mit Computern zu tun haben. Musste dann aber da, weil ich eben dort gearbeitet habe, daran und habe dann war Feuer und Flamme. Also ich habe ziemlich schnell gemerkt, Oh, da, da, da lassen sich wirklich Ideen ganz schnell umsetzen. Ähm, habe mich dann reingefuchst in die komplette Software, habe dann die Layouts für die Bücher gemacht, habe die Gestaltung der Titel gemacht, habe dann ganz schnell die Flyer und alles Mögliche in diesem Verlag gemacht und habe einfach gemerkt, Mensch, das ist was, das liegt mir, das liegt mir auch. Also da habe ich Lust drauf. Und dann ist eben dieser nächste Schritt gekommen, ähm, das Gestalten allein ist es nicht. Ich möchte eigentlich... Identitäten visualisieren. Und das ist eigentlich das, was ich heute mache oder was ich dann sehr, sehr schnell nach dieser Arbeit, dort war ich dann in Designagenturen, äh, in Grafikagenturen, in Werbeagenturen Grafik Werbe und habe da das Ganze dann nochmal ja, mir angeschaut und viel mitbekommen. Aber das meiste habe ich tatsächlich, wie du es gesagt hast, autodidaktisch so, noch, noch ohne YouTube damals, <lacht> einfach durch Trial and Error mir angeeignet. Und ich habe halt schnell gemerkt, das, 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 was mich am meisten interessiert, ist wirklich, ja, ich möchte es in eine visuelle Sprache übersetzen, aber was mich am meisten interessiert, ist eben, was ist es denn, was ich da in diese Sprache übersetze? Was ist da da? Wie ist diese Person? Warum ist die, warum macht sie das, was sie tut? Was steckt da dahinter? Und das zu visualisieren, das ist eigentlich unser Ding bei Delish's Design.
1: Ähm ich, Das muss ich vielleicht jetzt auch an der Stelle sagen. Ich habe ja mit euch zusammen auch meine Webseite vor zwei Jahren äh, gebaut ja. ähm, und durfte diesen Prozess auch einmal selber äh, miterleben und bin ähm, tot, immer noch total zufrieden jetzt nach zwei Jahren, äh, fühle mich da genau so aufgehoben und so sichtbar, wie ich gerne gesehen möchte und bekomme dafür auch immer noch ganz, äh, ganz tolles Feedback. Also ähm, ja, es war, war und ist eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit.
0: Das freut mich, vielen, vielen Dank. Es war auch wirklich eine schöne Zusammenarbeit, muss ich auch sagen.
1: Ja, und ähm, ja, du hast jetzt auch schon gesagt, also du hast, äh, hast dir das selber beigebracht und dann in Werbeagenturen gearbeitet und dann irgendwann hast du ja dann den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht. Wie ja. kam das dazu?
0: Also das ging eigentlich sofort, also weil in diesen Agenturen, die arbeiten sehr, sehr selten mit Festangestellten. Mhm. Designern und ich war eigentlich dann immer schon so als in dieser Freelancer in dieser Freiberufler-Schiene unterwegs, obwohl ich da eigentlich ja fest frei oft war, weil ich auf Honorarbasis eben, also auch auf mein eigenes Risiko wenn die was für mich hatten, dann war es gut, wenn nicht hatte ich halt nichts. Das heißt ich da war ich eigentlich schon selbstständig. Also ja. da bin ich eigentlich schon reingewachsen und ich habe dann aber tatsächlich mit der Geburt meines ersten Sohnes, und das ist eben jetzt mittlerweile 30 Jahre her, ähm, habe ich gesagt, so, ich äh, mache das jetzt für mich alleine. Ähm, in den Agenturen habe ich sehr, sehr viel auch im, im, im Zeitschriftensektor gearbeitet. Also wir haben sehr viel Layouts für Zeitschriften und Magazine gemacht. Ich habe aber dann nebenher schon öfters für Bekannte und von, für den Freund einer Freundin, eines Freundes, ähm, wenn die was gebraucht haben, immer schon nebenher was gemacht. Das heißt, ich habe gemerkt, mich interessieren eigentlich wirklich die Leute, die sich als Solo-Selbstständige da rauswagen in diesem großen Markt. Und ich möchte eigentlich ein bisschen dazu beitragen, dass die nicht da komplett untergehen, sondern dass die sich da abheben. Also das, was ich dafür tun kann. Und ich, also Tina, das ist wirklich crazy, aber ich habe wirklich damals noch überhaupt nicht gewusst, was Branding bedeutet. Also ich kannte den, den, den Begriff überhaupt nicht. Aber ich weiß heute, dass ich schon damals genau das immer mit denen gemacht habe. Weil ich hatte nie Interesse daran, mich hinzusetzen. Und ähm, natürlich habe ich immer zuerst gezeichnet, damals noch, bevor ich es am Computer umgesetzt habe. Aber ich hatte wenig Interesse daran, einfach was Hübsches zu machen und überzustürpen, Sondern wie gesagt, das Interesse war immer wirklich das, das Lieblingskleid Maß zu schneiden für diese Personen. So, ne? Also so, ja. und das habe ich dann erst später gemerkt, dass das, dass es dafür eigentlich einen Begriff gibt, dass man das Ganze, was ich immer schon gemacht habe, nach Werten zu schauen, nach dem, wer sie wirklich sein wollen, wo wirklich ihre, wo sie hinwollen, was sie für eine Vision haben, mhm. und die auszudrücken, dass das einen, einen Begriff hat, dass man das mit Branding bezeichnet und mit Positionierung. Das war dann ganz spannend für mich.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich auch, weil das vor 30 Jahren war das noch nicht ja. so ein geläufiger Begriff, oder? Das ist jetzt Absolut. so in den letzten Jahren, ähm, jeder ist ja, hat ja seine eigene Brand mittlerweile. Natürlich. Also, genau. Und ja. das war
0: auch damals, wir, sind von einem, wir gehen jetzt von einem ganz anderen
1: Ausgangspunkt aus. Wir haben
0: heute einen Käufermarkt. Das bedeutet, mhm. dass es gefühlt eigentlich schon alles gibt. Alles, mhm. was du anbieten willst, gibt es schon zickfach. Und für mich bedeutet das nur eines, dass du dich wirklich nur noch über deine eigene Persönlichkeit positionieren kannst und unterscheiden kannst. Und das war damals ganz anders. Damals hat man eigentlich gefragt, was will der Markt? Ja. Also wie muss ich sein, damit ich da reinpasse? Also ich muss mich verbiegen, ich muss so eine Inszenierung von mir erschaffen, um in diesen ominösen, was auch immer es bedeutet, Markt reinzupassen. Und heute, also für mich, funktioniert es komplett andersrum, also von innen nach außen. Also die Persönlichkeit formt die Marke. Ja. Und das ist auch das, was dann erfolgreich sein wird, weil alles andere gibt es schon.
1: Ja, das finde ich, find ich total spannend. Ich habe ähm, auch mit einer Freundin gesprochen, die möchte gerne einen Podcast äh, starten. Mhm. Wir haben uns da so ein bisschen ausgetauscht und die hat dann auch gesagt, naja, aber du machst doch auch einen Interview-Podcast, wieso soll ich denn dann auch noch einen machen? Und dann habe ich eben auch genau zu ihr gemacht, ja, aber du bist du und das ist dein Podcast und du stellst deine Fragen und das ist dein Blick auf die Welt, den du dann nach draußen bringst. Und ich, ich mache das ganz anders. Ich, ich lade andere Leute ein, ich stelle andere Fragen, ich kommentiere das anders. Das kann man gar nicht vergleichen. Ja, Man kann sagen, das Format ist das Gleiche, ein Interview-Podcast, aber was du daraus machst, ist einzigartig. Und die Leute, die... Du wirst schon die richtigen Leute finden, weil die fahren dann auf dich ab und vielleicht nicht auf mich. Und ähm, ja, es passt da dann nämlich auch. Absolut, das
0: hast du jetzt genau richtig. Das ist ein gutes Beispiel, weil es gibt eben diesen Podcast noch nicht von ihr. Genau. Und da draußen sind jetzt Leute unterwegs, die genau ihre Stimme, ihre Art, die Dinge auszudrücken, ihre Art zu lachen, ihre Art, die Themen aufzubereiten, feiern werden. Und ähm, deswegen das ist wirklich, und gleichzeitig ist das, wenn du wirklich das auf deiner deine Marke, auf deine Persönlichkeit aufpasst, das ist natürlich auch unser bester Kopierschutz. Das heißt, wenn sie jetzt rausgeht mit diesem Gedanken, das gibt doch alles schon, also ja, es gibt es alles schon, aber es gibt es eben nicht von ihr, und dann sie sich vielleicht auch noch orientieren würde an anderen, die sie richtig gut findet und versuchen würde, Mensch, bei der funktioniert also mache ich es auch so, die Leute sind nicht doof. Ja, Also am Anfang Vielleicht brauchen wir manchmal ein bisschen, aber wir kriegen ganz, ganz schnell mit, ob jemand wirklich hier so ein, ein reines Bild von irgendwas nach draußen stellt oder ob er wirklich selber mhm. als Persönlichkeit dahinter steht, dass ich spüre, für was diejenige steht, dass ich spüre, das ist authentisch, dass ich spüre, da ist eine Begeisterung, die nur da sein kann, wenn sie das auch wirklich in sich spürt. Ja.
1: Das spüren wir doch. Wir sind doch nicht, ne? also wir sind doch nicht doof. Das, ist, ja. das kriegen wir doch alle mit. Ja, das stimmt, ja, stimme ich dir zu kriege ich auch Gänsehaut bei, weil äh, ja da ist noch so viel möglich, also äh, da, da ist wirklich überall noch Platz äh, für da jeden. ist wirklich
0: es mhm. gibt keine es gibt Konkurrenz nicht es gibt Konkurrenz nur in diesem alten Denken ja, was ich vorhin gerade erklärt habe aber es gibt es nicht wenn ich sicher bin dass ich wenn ich authentisch, also dieses, ich muss es jetzt in den Mund nehmen, obwohl es so ein ausgelutschtes äh, Wort ist, aber wenn ich mich authentisch und persönlich zeige, dann werde ich anziehen für die Menschen, die energetisch auf dieser, äh, auf der gleichen Frequenz schwingen, weil die sehen etwas von sich selbst in mir und deswegen ist es anziehend. Und deswegen, also ich zum Beispiel, also ich, ich bin vor fünf Jahren, hatte ich meinen 50. Geburtstag und da habe ich mir selber geschenkt, dass ich nur noch mit absoluten Lieblingskundinnen arbeiten werde. Also nicht mit mit niemandem mehr, wo ich mir denke, also das habe ich wirklich selten gedacht, ich sage jetzt ein bisschen flapsig, ja. die schon wieder. <lacht>
1: also das <lacht> sowieso
0: ja. nicht, sondern boah, heute steht die und die in meinem Kalender. Mhm. Wahnsinn, ich freue mich. Und ich freue mich so, dass ich sie ein Stück auf ihrem Weg begleiten darf. Und, ähm, und das ist so, das ist für mich Realität. Und das ist einfach deswegen, weil ich das an einer bestimmten Stelle auch, ich habe es natürlich auch am Anfang anders gemacht, ist ja klar, ich musste das auch erst für mich rausfinden, beziehungsweise mich auch trauen, das zu tun. Weil man hat es einfach überall anders zu hören bekommen, wie ja. man es macht. Ne? Ja. Und dann habe ich das natürlich auch versucht, möglichst kompetent zu wirken, möglichst seriös vielleicht auszuwirken, auch, auch wenn ich das vielleicht gar nicht bin. Und anders äh, viel leichter ähm, arbeiten kann und viel leichter mit meinen Kundinnen auf den Punkt komme, wenn ich einfach wirklich so frei raus vielleicht bin, wie ich, wie ich wirklich bin und wie ich wirklich denke. Mhm.
1: Wer ist denn deine Lieblingskundin? Also du jetzt nicht äh, der Name, sondern ähm, ja. vielleicht kannst du so ein paar Charakteristika ja,
0: nennen. das ist auch spannend, weil meine Lieblingskundin, also ich arbeite nicht schon lange nicht mehr mit diesen berühmten Kundenavatar wo man also sagt, die ist jetzt, also wo man so die demografischen und psychografischen Faktoren äh, sich so zu Gemüte führt und dann sagt, die ist so und so alt, die ist verheiratet, die hat Kinder. Bei mir, also es geht, es geht tatsächlich um die ähm, um, um das um das Gefühl, wie wir uns miteinander fühlen. Es sind mhm. eigentlich werteorientierte Solo Selbstständige inzwischen. Ich habe mhm. ja auch lange Zeit mal mit Angestellten in meinem Unternehmen für große Firmen gearbeitet, aber bin eben wieder zurückgegangen, weil es sind einfach die Solo-Selbstständigen. Es sind, es sind schon Frauen, also es gibt schon auch Männer, die, die mal anfragen und wenn ich merke, die Chemie stimmt, dann ist es auch total in Ordnung. Aber ich spreche schon in erster Linie Frauen an, also eine Frau ist meine Lieblingskundin, die persönlich und im Business wachsen möchte. Also für mich ist es tatsächlich ganz wichtig, dass die auch Lust hat, hinzuschauen, dass die auch Lust hat, sich zu gönnen, diesen... Prozess, den ich im Coaching mache, die eigene Identität anzuschauen. Wirklich da auch reinzugehen, sich zu gönnen, sich selber auch noch mal auf einer tieferen Ebene kennenzulernen und herauszufinden, was denn da unter den vielleicht inzwischen im Lauf eines Lebens so vielen Schichten, die sich da drüber legen, was da wirklich für ein Kern ist mhm. und diesen Kern Lust hat, in ihre Marke ähm, hineinzubringen. Mhm. Also Frauen, die einen Unterschied machen wollen.
1: Ja. Ja, toll. <lacht> <lacht> ja. Ich durfte den Prozess ja auch äh, durchlaufen und ähm, ich, also so habe ich das glaube ich gar nicht, also dass das so tief geht, gar nicht gesehen, aber weil ich auch ich war bereit, an dem Punkt auch so tief ja. zu gehen und das Innere du nach Äußeres zu kehren. Du, ja.
0: eigentlich, du hast ja auch nicht das Soulful Brand Coaching dann mitgemacht, weil du selber schon diese Erkenntnisse, diese Essenz, die, die man da rausfindet, hast du für dich schon gefunden gehabt. Und ähm, deswegen haben wir an einem ganz anderen Punkt angesetzt. Natürlich geht es trotzdem noch tief und 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 wir schauen, wie übersetzen wir das jetzt in diese visuelle Sprache. Aber wir haben ja diesen Sofo Brand Coaching Prozess gar nicht miteinander durchlaufen, weil du schon an einem Punkt warst, wo wir gesagt haben, Mensch, da ist eigentlich alles klar.
1: Mhm. Ja? ja, ihr habt dann das äh, visu ja, visuell umgesetzt, sozusagen. Das, genau. das, war, das, das genau. was schon da war. Ähm, du hast jetzt auch, äh, du hast schon mehrere Male von wir und uns und äh, mein Unternehmen <lacht> und meine Mitarbeiterinnen äh, erzählt. Kannst du darüber noch mal ein bisschen mehr erzählen? Wer oder was ist Delicious Design außer äh, deiner eigenen Person? Ja.
0: ja, sehr gerne. Also wir sind da auch gerade, wir, genau, also nicht, das ist kein plurales Majestatis. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Also das sind tatsächlich mehrere Personen. Also inzwischen, wir sind auch an einem ganz, ganz spannenden Punkt gerade, mhm. weil auch meine Vision da ähm, in eine bestimmte Richtung geht und wir gerade an einem Punkt sind, wo wir da wirklich die Weichen noch mal ganz neu stellen. Das heißt, es gibt, es gibt Delicious Design. Das ist natürlich meine, mein Unternehmen, das ich vor fast 30 Jahren eben wirklich gegründet mhm. habe. Aber inzwischen ist es so, dass ich mich aus diesem Designprozess, also das ist schon jetzt vor drei, vier Jahren so gewesen, komplett selbst zurückgezogen habe und ich mich wirklich konzentriere auf das Brand Coaching, auf das Business Mentoring für selbstständige Frauen, die einen Unterschied machen wollen, wie wir es gerade gesagt haben. Und dass ich aber natürlich Delicious Design noch habe und dafür mit wundervollen Delicious Designerinnen arbeite. Also wir haben so einen festen Stamm und es geht auch immer noch jedes einzelne Designprojekt über meinen Tisch. Also das Projektmanagement beziehungsweise das Abstimmen mit der Designerin und der Kunden, das obliegt immer noch mir. Das will ich also das kommt bestimmt noch irgendwann, aber das will ich auch noch gar nicht so die Fäden ganz aus der Hand geben. Aber es ist inzwischen gibt diese zwei Teile. Also Martina Rehberg als Coach, als Mentorin. Und es gibt dann diesen Part, der dann diese Ergebnisse wirklich umsetzt mhm. in ein Webdesign, in ein Branddesign, in ein Logo, ne? in alles, was dann noch so was dann noch so außenrum, außenrum passiert. Und mit meinen beiden ältesten, also nicht vom Alter her ältesten, aber längsten Mitarbeiterinnen, Conny und Silber, arbeite ich jetzt tatsächlich seit 2017 mhm. sehr gut zusammen, das ist also wirklich inzwischen ähm, ist das einfach auch delicious Design und ähm, wir sind aber gerade eben dabei zu wachsen und äh, schauen uns gerade um und führen gerade Gespräche, ah. weil wir eben da ein paar, ein bisschen mehr Womanpower drin brauchen. Mhm. Spannend. Ähm, und das ist eben wirklich gerade ein sehr, sehr, sehr spannender Punkt, wo ich mir auch überlegt habe, wie wollen wir das jetzt, soll ich es nicht lieber klein halten? Aber nein, warum eigentlich? Ich habe lang genug in diesem kleinen, kleinen, ja. in diesem kleinen, kleinen Denken verbracht. Und jetzt ist auch Zeit, dass wir das noch mehr Frauen zur Verfügung stellen können. Weil letztendlich sind wir natürlich jede von uns dann ein Nadelöhr. Das kennt jede Selbstständige. Und ähm, da ist halt irgendwann mal wirklich der Punkt, wie weit können wir das skalieren? Ich habe den so lange noch vor mir hergeschoben, weil es wirklich dauert, bis jemand Neues im Team dann diesen Standard auch hat, den wir eben da haben. Das heißt, es geht eben nicht von heute auf morgen. Ich habe ganz ganz ähm, spezielle Anforderungen, weil ich möchte meinen Kundinnen wirklich nur das Allerbeste ähm, geben. Bei uns gibt es nichts von der Stange, sondern es ist alles sehr, sehr individuell erstellt. Und da sind wir eben gerade dabei. Und die Hürde habe ich jetzt letztes Jahr, Ah, da wäre es schon sinnvoll gewesen, mich da umzuschauen, aber ich bin sie noch nicht gegangen. Aber jetzt ist es soweit und jetzt freue ich mich total und wir werden da jemanden finden, ein, zwei neue im Team und die werden dann auch sehr, sehr bald diese Standards komplett verinnerlicht haben, die wir unseren Kundinnen bieten.
1: Das ist toll. Das ist gerade in der jetzigen Zeit, wo alles, ja, ich will gar nicht sagen, wo alles so auf Rückzug und Vorsicht und soll ich die Hürde nehmen oder nicht, lieber ja. nicht. Ist Das natürlich echt ein, ja, ein mutiger, aber... Auch ein toller Schritt. Ja, aber weißt du ja. gerade die Zeit jetzt? Das stimmt natürlich.
0: Ich habe das noch ein bisschen intensiver wahrgenommen letztes Jahr im ersten mhm. Lockdown, als es so richtig losging, dass die Leute wirklich so komplett in der Schockstarre waren und nicht mehr natürlich auch aus, aus vielen äußeren Gründen nicht mehr den Mut hatten, jetzt wirklich mutig nach vorn zu gehen. Aber inzwischen denke ich, Mensch, wir müssen diese Chance ergreifen. Wir müssen uns jetzt vorbereiten, hm. alle miteinander auf die Zeit, wenn es wieder mehr losgeht, auch wieder mhm. mit Präsenzveranstaltungen, also wenn wir nicht nur online
1: arbeiten können, uns
0: vorbereiten, die
1: Zeit nutzen. Ja, da gebe ich, geb ich dir recht und ähm, ja, auch schon Genutzt haben sollten, also schon viel mehr die letzten Wochen und Monate in, egal in den verschiedensten Bereichen hätte man schon auch ja. viel mehr machen können. Ähm, du hast ja jetzt auch, und du hast gerade jetzt erwähnt, äh, vorbereiten auf so Prä Präsenzveranstaltungen und ähm, du hast ja jetzt auch einen Online-Kurs mhm. gelauncht jetzt gerade und äh, darüber würde ich auch gerne mehr wissen. Ähm, Worum geht es da? Und ist das auch was, was dann später mal als, äh, als Workshop angeboten wird? Oder ähm, wie also, du denkst du dir das? Ja,
0: das kann ich mir schon mal vorstellen. Aber er ist jetzt nicht so geplant. Ähm, er ist jetzt tatsächlich als Online-Kurs ähm, angelegt. Ich habe ja schon 2016 meinen allerersten Online-Kurs mal rausgebracht. Zeig dich, den gibt es inzwischen nicht mehr. Der ist jetzt lange gelaufen. Den habe ich jetzt letztes Jahr vom Markt genommen. Mhm. Und es gibt ja auch mein großes Programm, Brand Your Vision, das auch online stattfindet. Mhm. Das ist ein sehr intensiv betreutes Gruppenprogramm. Und ich habe eben noch was gesucht, was ich, also eigentlich habe ich nur, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber es stimmt eigentlich, eigentlich habe ich nur Premium-Angebote. Ne? Also die Design-Angebote sind natürlich Premium-Angebote. Da steckt ja eine Menge dahinter. Und auch mein Brand Your Vision-Angebot ist, ja, das kauft man sich jetzt nicht einfach so, sondern wenn man wirklich Lust hat, wirklich seine Brand von A bis Z innerhalb von vier Monaten ähm, wirklich zu entwickeln. Mhm. Das heißt, da ist da ist viel persönliche Betreuung dabei. Und ich habe eben was gesucht, was ich auch mein, meiner Community anbieten kann, die eben jetzt gerade nicht bereit sind, erstens mal so groß zu investieren, weil natürlich so ein Programm auch einen bestimmten Preis hat und die eigentlich erstmal mal auch mit sich selber eine Anleitung suchen, um für sich selber, ohne jetzt meine Begleitung, ohne mein Coaching, wirklich eine Möglichkeit zu haben, ihrem inneren persönlichen Markenkern auf die Spur zu kommen, den zu mhm. entdecken. Und da, ich beschäftige mich schon lange mit den Archetypen und mit den Archetypen im Branding und da ist jetzt eben archetypisch, so heißt er, mein Online-Kurs entstanden, ähm, ja, eigentlich kurz zusammengefasst, wie du mit Hilfe der Brand Archetypen dich selber und deinen persönlichen Markenkern eben kennenlernst und natürlich auch sehr, sehr spannend von der anderen Seite die wahren Überzeugungen deiner Kunden entsprechend ansprechen kannst, sodass du wirklich, dass die das Gefühl haben, Mensch, die spricht mir voll aus der Seele, die weiß wirklich Bescheid. Das kann man archetypisch eben sehr, sehr schön sich
1: dem annähern. Mhm. Ähm, kannst du nochmal, mir sagt dieser Begriff archetypisch, Mhm. Gar nichts, ehrlich ja, gesagt. Ja, Kannst sehr, du sehr, da nochmal ja, ein bisschen was? Ja, klar. erklären? ja.
0: Also, die A-Re-Typen sind eigentlich ein Konzept aus der tiefen Psychologie. Mhm. Also, die hat Carl Gustav Jung, der sagte was, ne? Also ja, so ein Zeitgenosse von, das, ja. von Freud und den ja. Kindern. Ja. Ähm, der hat in den, also im letzten Jahrhundert ähm, in den 30er Jahren, als erster so diese, diese einzelnen Typen beschrieben.
1: Mhm.
0: Und es sind zwölf Typen und die sind eigentlich wie soll ich das sagen, es sind so Modelle für menschliche Eigenschaften. Also die beschreiben Persönlichkeitsstrukturen und Verhaltensmuster. Und das Spannende ist, dass sie absolut universell gültig sind. Das heißt, die sind völlig unabhängig von Ort und Zeit, also auch in ganz früheren Zeiten und in unserer heutigen Zeit auch noch, werden die von jedem Menschen instinktiv verstanden. Also diese diese, diese typischen Charakteristiken, Verhaltensweisen, die hat es schon immer gegeben. Und wir Menschen erkennen sie deswegen, ähm Jung sagt auch, die sind im kollektiven Unterbewusstsein fest verankert. Also wir wissen alle, wenn ich jetzt von einem Helden spreche oder von einem Beschützer oder von einem Herrscher oder von einem Magier ja oder von einem Rebellen, ganz egal, dann weißt du, dann hast du sofort ein Bild im Kopf. Du hast bestimmte äh, Assoziationen dazu. Und deswegen liebt unser Gehirn die Archetypen, mhm. weil es eben sofort, ohne da groß irgendwie anzufangen, Verbindungen zu suchen, die Verbindung ist schon da. Da gibt es diese neuronalen Verbindungen schon immer. Wir wissen sofort, wen wir da vor uns haben, wenn wir diesen Begriff hören. Und das kann man eben auch, das funktioniert auch super im Branding, weil es uns da wirklich hilft bei der Entwicklung von Markenpersönlichkeiten. Also wir können mit diesem Modell sehr viel leichter unsere persönliche Marke klar und vor allem für jeden verständlich, weil eben jeder sofort ein bestimmtes Bild vor Augen hat, können wir sie beschreiben und wir können sie mit Werten und mit Sehnsüchten und mit Emotionen aufladen, ja. weil Genau darum geht es ja, wenn mhm. wir Menschen wirklich berühren wollen mhm. und das Schöne ist eigentlich, es geht natürlich in meinem Kurs um die Marke, ja, es ist Personal Branding, es geht um deine persönliche Marke, aber das, das Wundervolle ist, und das habe ich jetzt auch aus den Feedbacks, ähm, ich habe schon einige Feedbacks jetzt erhalten zum Kurs, der ist jetzt eben am 21. Januar, ähm, ab da konnten die Leute ihn schon kaufen, deswegen habe ich schon ein paar schöne Feedbacks und was mich da sehr berührt, ist wirklich dieses, dass sie, also das, das schön, die schönen Feedbacks bezeugen eigentlich, dass die Leute sich so dass sie das so genießen, sich selber auf so einer tieferen Ebene wirklich selber noch mal besser zu verstehen mhm. und kennenzulernen und das eben dann auch für ihre Positionierung zu nutzen, damit sie die endlich präzise auf den Punkt bringen können. Mhm. Und das ist oft so, eine hat mir geschrieben, das fand ich ganz besonders schön. Das ist so ein bisschen das Gefühl wie nach Hause kommen. Ja. Und so ein bisschen, es gibt ihr so, wie hat sie gesagt, die Erlaubnis endlich das zu leben, wer sie wirklich ist. Im Grunde geht es wirklich darum, mit den Archetypen das endlich zu leben, wer wir, wer wir die ganze Zeit schon sind. Darum spreche ich immer von dem angeborenen Markenvorteil. Ja, das ist ja auch so ein,
1: ja. Ja,
0: das ist so ein Vorteil, weil alle, wir suchen alle immer so krampfhaft nach diesem berühmten Alleinstellungsmerkmal. Ne? Also was, wir müssen uns unterscheiden. Und wir haben das alle. Wir haben alle so einen angeborenen Markenbonus in uns. Und, wenn wir, und da, da sind die Are-Typen eben ein Tool. Also für mich sind sie nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein sehr geniales Tool, um eine persönliche Marke zu entwickeln. Und im also ich spreche ja von, ähm, von, von von Personal persönlichen Marken, von Personal Brands, aber im, im Produktmarketing bei großen Firmen werden, also jedes großes Unternehmen hat einen einen Archetypen für seine Marke festgelegt. Okay, also Nike ist zum Beispiel wirklich ganz... Ganz klar der Archetyp des Helden. Mhm. Und, ähm, und die spielen das wirklich großartig aus. Mhm. Und ich finde aber eben das Spannende, das auf der persönlichen Ebene auch zu tun. Und da ist der Kurs, der führt einen da durch und ähm, hilft auch die Archetypen zu bestimmen und schaut von Kundenseite drauf. Also man kriegt dann wirklich so ein, so ein Gesamtbild, das einem sehr gut weiterhilft. Und ich habe dann noch ein Modul zugefügt. Da geht es um Storytelling und die Heldenreise.
1: Ja, genau. Und das hat ja. auch sehr ja. viel
0: zu tun mit den Aritypen. Ja. Und das ist natürlich auch wieder ein Modell, ein Konzept, eine wundervolle Struktur, mhm. mit der wir alle unsere Brand-Story schreiben können oder überhaupt alle unsere Texte. Weil wir ja natürlich selber immer auf einer hellen Reise sind und weil natürlich unsere Kunden da auch sind. Und unsere Kunden auch irgendwann auf der Stufe sind, wo sie den Ruf spüren, etwas zu verändern und auch dann irgendwann ihrem wie es in der Heldenreise heißt, ihren Mentoren begegnen. Mhm. Ne? Also das ist dann einfach eine ganz wunderbare Art, auch seine Verkaufstexte, Blogposts, also alles zu schreiben, alle unsere Texte, die uns irgendwie nach draußen zeigen. Das ist dann auch noch mit drin.
1: Auch für Podcast-Folgen. Also ja, habe, sehr, sehr spannend. Ja, ja Ich genau. habe meine Folge 10 ähm, nach der Heldenreise Ach aufgenommen. Und das war aber, also ich habe bei Uwe und Svenja Walter ja. den mhm. Storytelling Workshop ja. gemacht. Und das war eben auch genau, als du das jetzt gesagt hast, mit den Archetypen und dieses äh, ja natürlich und schon immer da und äh, zeit- und ortsunabhängig dann ja klar die Heldenreise, klick, klick, The Hero's Journey, ja. genau klick, klick, klick. Ja.
0: ja, die zwei sind da natürlich Koryphäen ja. ähm, in Bezug auf die Heldenreise. Ähm, großartig, dass du das Seminar da gemacht hast. Ja,
1: das war wirklich total, also ja, es war ein wahnsinns, ähm, wahnsinns Seminar und es war äh, aber witzig, bei der Podcast-Folge, also die Folge 10, da mache ich so einen Rückblick und einen Ausblick ähm, mhm. hier beim Pop-Up-Cast und habe dann so ein bisschen zusammengeschrieben und dann, als ich mir so meine Notizen angeguckt habe, dann dachte ich, das ist also, das ist ja der, der Heldenreisen, äh, Heldenreisekreislauf, den ich da äh, erlebt habe. Und dann habe ich das auch nochmal verfeinert und danach aufgenommen. Und du glaubst nicht, wie viel Feedback ich auf diese hm. Folge bekommen habe. Also wirklich persönlich, ähm, dass ich angesprochen wurde. Äh, ja, weil. Ja, wahrscheinlich, weil einmal so diese Urstruktur erkennbar war, ähm, die Leute andocken konnten, ist ich natürlich auch sehr offen, ähm, auch verletzlich, äh, mich ja. da gezeigt habe. Und äh, ja, also... Äh, ganz spannend. Ja, wunderschön, spannend. werde ich mir gleich anhören. Ja, ist auch eine dann ganz kurze Folge. <lacht> <lacht> genau, die ist nur so 15, ähm, 15 Minuten okay, lang. Okay, sehr spannend. Ja. Und das ist eben genau das,
0: wenn wir da ja. mal mit dieser Struktur arbeiten. Erstens mal ist es auch so spannend für uns als selbstständige Unternehmerin zu sehen, wo stehe ich denn gerade? Mhm, ja. Es ist ja ein Zyklus, weil auch wenn er einmal abgeschlossen ist, geht er ja wieder von genau. vorne los. Wir sind dann wieder in der gewohnten Welt und hören, es kommt ja wieder der Ruf, es kommt ja der nächste Ruf, ja. also wir gehen ja irgendwann wieder los. So passiert Entwicklung, so funktioniert es ja. Wir dürfen ja immer weiter wachsen. Das ist ja das Schöne, also zu sehen, wo stehen wir gerade innerhalb dieses Zyklus und natürlich vor allem auch für unsere Kunden. Und mit dieser Struktur ist es dann halt auch so wahnsinnig leicht, plötzlich die, die Texte zu schreiben, die Kunden abzuholen. Die, die fühlen sich da ja wirklich extrem angesprochen wenn, wenn wir sie an ja. dem Punkt abholen, wo sie gerade stehen. Und das ist eben auch in dem Archetypischkurs so, weil was ich jetzt noch nicht gesagt habe und was aber eine große, eine Basis davon ist, es gibt vier Grundbedürfnisse nach Karl mhm. Gustav Jung, die von jeweils drei Archetypen eben repräsentiert werden. Und das ist eben, das ist eben auch, auch sehr, sehr spannend. Also wir haben auf der einen Seite Wandel und Meisterschaft versus Stabilität und Struktur. Mhm. Also, das ist ja schon was, was entgegengesetzt mhm. ist, wo wir aber auch von unseren Bedürfnissen manchmal so hin und her gerissen werden. Mhm. Weil wir lieben vielleicht wirklich ein geordnetes, stabiles Leben, wo wir wissen, was als nächstes passiert und haben trotzdem in uns manchmal so diese Sehnsucht nach ein bisschen Risiko, nach einer mhm. Veränderung, etwas. Ne? Also, das ist ganz spannend. Und dann gibt es noch so ähm, diese, diese, diese zwei Gegenpole, Unabhängigkeit und Erfüllung. Mhm. Und Bindung und Glück, also Unabhängigkeit und Bindung, das ist dann ja. auch manchmal so ein kleiner Konflikt und das ist halt sehr, sehr spannend, da mal einzusteigen und auch zu schauen, wo stehen wir selber, wo sind wir selber angesiedelt und damit dann auch unsere Marke und wo welche Bedürfnisse oder Sehnsüchte haben denn unsere Kunden mhm. und wie, hole ich, wie muss ich sie auch ansprechen, um sie da wirklich abzuholen.
1: Mhm.
0: Das finde ich eben auch ganz, ganz spannend.
1: Und äh, würdest du sagen, dieser Kurs ist das, also wenn, für mich ist es ja so, ich bin jetzt schon seit ähm, seit vier Jahren äh, selbstständig und habe so meinen, bin so gesettelt in dem, was ich mache, ähm, wäre, also mich reizt das jetzt nämlich und ich bin schon an einem Punkt, wo ja, wie du sagst, der Zyklus einmal abgeschlossen, aber jetzt kann, also jetzt kommt wieder, ja. jetzt geht die Reise sozusagen sozusagen wieder los. Oder ist der Kurs eher für für Menschen, die es noch so gar nicht mhm. mal für sich gefunden haben? Ja, also
0: dieses Modell ist tatsächlich, ich ich bin da selber richtig begeistert davon. Es ist tatsächlich für uns alle. Wir werden sowieso von unseren Archetypen und von der Beschäftigung damit immer genau an dem Punkt abgeholt, wo wir gerade stehen. Und ich mache das jetzt wirklich seit fast 30 Jahren. Ich mache es ja für mich auch immer wieder selber. Ich finde ja auch, ich mache auch immer wieder mein eigenes Brand Your Vision Ding durch, also mein Soulful Brand System, weil ich immer wieder merke, oh, hier kommt jetzt plötzlich ein Wort dazu, das hatte ich vorher gar nicht und das drückt das jetzt noch mal mehr okay. auf den Punkt aus. Und ich habe jetzt auch gemerkt mit diesen Archetypen, gut, ich arbeite natürlich schon länger damit, auch in meinen Coachings ab und zu, wenn ich merke, das könnte jetzt eine gute Brücke für mhm. die Kunden sein. Aber so intensiv jetzt für den Kurs habe ich es auch selber noch nie gemacht, weil ich musste ja diesen Prozess, diesen archetypischen Prozess jetzt auch niederlegen und beschreiben und habe da selber auch noch mal gemerkt, also krass ja. und toll. Also es ist wirklich so, es hat so einen Uplifting-Effekt, und ja, es hat dann viel mit Erlaubnis zu tun, aber für mich war es dann wirklich vor allem auch so spannend zu sehen, gerade mit diesen Bedürfnisstrukturen und den Kundensehnsüchten ein bisschen tiefer gehend zu arbeiten, was da nochmal drin ist und wie leicht es plötzlich Feldtexte zu schreiben. Mhm. Das
1: also ist schon spannend. Gerade dieses, wie leicht es dann einem fällt, Texte zu schreiben, das, ähm, ja. äh, das äh, da fühle ich mich jetzt hingezogen, weil ich ja. gerade beim Schreiben oft ähm, ja, das fällt mir das fällt mir nicht so leicht. Also reden reden ist dann einfacher als als ja, schreiben. Ja, spannend. Aber du hast
0: ja auch dann man soll ja dann auch immer das
1: Medium finden, ja. über das man sich mitteilt und da ist ja genau. für dich der
0: Podcast dann natürlich auch sowieso genau das richtige. Ja. Das ist ja schon ganz wunderbar.
1: Wie ist es denn eigentlich mit deinem Podcast? Da habe ich nämlich auch geguckt. Mhm. Ähm, ist der Podcast jetzt dem Online-Kurs zum Opfer gefallen und ja, genau. steigst du also, wieder ein oder wie wird es laufen? <lacht>
0: also der Podcast, den gibt es natürlich noch, Und äh, aber du hast ganz recht. Also es ist auch schon so, den gibt es ja schon seit 2017 und ich habe, glaube ich, inzwischen, wie viele Folgen habe ich, ähm, 35, ich weiß jetzt gar nicht genau. Also du siehst, du kannst dir ausrechnen, ich habe Ende 2017 angefangen, dass ich kein sehr, keine sehr regelmäßige Podcasterin bin. Mhm. Und auch das ist für mich jetzt auch so eine nächste Stufe. Das ist jetzt das, was ich jetzt als nächstes auch für mich weiter angehen werde. Ich habe mir auch schon mal ein bisschen angeschaut, woran liegt das? und habe da interessante Sachen rausgefunden. Und ich möchte da jetzt wirklich äh, wieder viel regelmäßiger dran gehen, weil ich auch, mhm. also man merkt das wahrscheinlich leider ein bisschen, sehr, sehr gerne rede über das, was mich äh, begeistert. So, und dann, das,
1: deshalb bist du ja auch
0: hier. Ja, aber ich, ähm, genau, also da könnte ich natürlich, also ich halte mich sowieso schon ein bisschen zurück. <lacht> also nee, das ist auch für mich, ich schreibe auch sehr gerne, aber das ist auch für mich ein Medium, das ich sehr liebe. Und da möchte ich jetzt auch wieder sehr, äh, weiter ab, damit, damit rausgehen, regelmäßiger. Ich mache mir nicht den Druck oder ich sage mir nicht, es gibt jede Woche oder alle zwei mhm. Wochen Folge, aber ich mache mach ich ich regelmäßiger, genau, mhm. ich möchte regelmäßiger rausgehen und ja, es ist auch richtig, dass der tatsächlich diesem Kurs jetzt ein bisschen zum Opfer gefallen mhm. ist, weil ich ähm, jetzt im, im Dezember erst so richtig mir Zeit genommen habe, wo ich auch nach außen Delicious Design mal nach außen geschlossen hatte, mich rangesetzt habe und dann wirklich voll durchgezogen habe, jetzt bis Ende Januar. Und einfach, wenn du Prioritäten setzt, dann fallen, das bedeutet immer auch, dass was fällt hinten runter. Da gab es ein paar Sachen und eins davon war der Podcast. Und ich freue mich aber jetzt schon wieder drauf, eine Folge mal
1: wieder aufzunehmen. Da freue ich mich auch drauf. Und jetzt muss ich einmal kurz unterbrechen, weil es an der Tür geklingelt hat okay. und meine Kinder irgendwo draußen rumlaufen, aber ich bin gleich wieder da. Alles
0: klar, Werbepause. Verdammt. Werbepause, genau. Kein
1: Problem. So, da bin ich wieder. Ja, aber dann äh, mit dem Podcast, da freue ich mich drauf, wenn es, wenn es wieder neue, neue Folgen gibt. Schön. Dann würde ich jetzt gerne noch mh, mit dir ein bisschen so über die Corona-Zeit ähm, sprechen. Wie ja, wie es dir ergangen ist, also einmal beruflich, aber auch wie du so für dich sorgst, ja. dass du gut durch diese Zeit gerade kommst.
0: Ja, also ja, immer noch ein sehr spannendes Thema, wird uns natürlich auch noch eine ganze Zeit lang beschäftigen und begleiten. Also beruflich, es war tatsächlich so, als es letztes Jahr so richtig losging. Es mhm. war gerade die Zeit, als ich zum zweiten Mal Brand Your Vision gelauncht habe. Also ich habe 2019 das, ist das erste Mal durchgeführtes Programm und da ging mhm. es da habe ich wirklich überlegt, soll ich das lieber verschieben. Es war im April. Ja. Und ich habe eben also es war halt genauso und ich habe halt sehr viele Rückmeldungen bekommen. Es geht gerade nicht. Ich kann es gerade nicht machen. Ich weiß, ich bin wirklich komplett in so einer Starre. Ich, ich, mir ist alles weggebrochen. Habe ich also wirklich ganz viel Feedback bekommen. Ich habe aber gedacht, nein, also das ist jetzt irgendwie ganz falsch, das zu, das zu canceln. Und wenn ich es einfach mit weniger Teilnehmerinnen mache, ich gehe eh ganz intensiv auf jede Einzelne ein. Es ist mir völlig egal, ich mache das. Ich bleibe da dran. Und es war dann auch eine kleine, feine Runde mit nur sieben Teilnehmern, nee, acht ja. Teilnehmerinnen. Ja. Und das war aber ganz wunderbar, weil es war für alle dann einfach sehr, sehr schön, weil ich wirklich noch mal mehr Zeit hatte für jede Einzelne. Und ich da auch wieder sehr viel lernen durfte, dadurch, dass es so intensiv war. Das heißt, das war das eine. Ich habe dann auch in der Zeit ähm, kostenlose Strategiegespräche angeboten, um einfach zu schauen, ob ich vielleicht irgendwo helfen kann, ob ich irgendwie, und das wurde auch sehr stark genutzt, da habe ich dann auch wieder sehr, sehr viel gelernt und hoffe, ich konnte ein bisschen dienlich sein. Das ist das eine. Bei mir selber ist es dann tatsächlich, ich muss vielleicht dazu sagen, ich, ich arbeite sehr viel mit Gedanken. Mhm. Also mir ist einfach, in meiner Welt ist es so, dass ähm, das, was ich denke, wie soll ich das jetzt äh, am, am wenigsten esoterisch beschreiben, dass das meine 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 Erfahrungen und meine Wirklichkeit kreiert. Mhm. Ja? Und das ist einfach so. Das heißt, ich kann mich da jetzt, ich hatte auch die Wahl, mir ist auch, ich habe ja auch Präsenzsachen auch noch in größeren Unternehmens, natürlich alles weggebrochen, ähm, ich kann jetzt sagen, Mensch, wie schlimm und ich kann meine Freunde nicht mehr sehen und meinen kranken Vater und es ist alles furchtbar. Oder ich kann sagen, ich versuche jetzt einfach erstmal, was ist jetzt dran? Also erstmal diese kostenlosen Strategiegespräche, wo ich nichts, natürlich habe ich dann auch zwei, drei Monate kein Einkommen gehabt, aber wo ich einfach ein bisschen helfen konnte. Und ich glaube, ich konnte mich da auch als Expertin ähm, auch zeigen. Ne? Also ich es hat jetzt nicht jemand von diesen Leuten bei mir gleich gebucht, aber es war einfach, ich habe mich bemüht, einfach auch mit Podcast-Folgen, was kannst du jetzt in der Krise tun, mhm. ähm, einfach zu zeigen in dem Bereich, wo ich mich gut auskenne, was, was könnt ihr jetzt machen? Seid denkt größer, denkt unternehmerisch. Unternehmerisch denken heißt auch ein Stückchen weiter weiterdenken. Mhm. Also was, wie kann ich das jetzt für mich nutzen? Also für mich selber war es tatsächlich so, dass ich, sehr viel mehr dann tatsächlich zu tun hatte nach den ersten zwei, drei Monaten. Dass ja. es sehr, sehr intensiv hier abgegangen ist, dass wir viel zu tun hatten, auch bei Delicious Design. Also ich war einfach dankbar, dass wir alle gesund geblieben sind. Das war einfach das, einfach das was ich mir täglich auch sage. Und klar habe ich auch Lust, mal wieder Leute zu sehen oder auf ein Barcamp zu gehen und meinen Vater eben, wie gesagt, für den es um einiges schwieriger ist. Aber es ist, wie es ist. Und ähm, ich habe einfach gelernt, dass ich die Dinge wirklich erstmal so nehme, wie sie sind und immer nur schaue, wie kann es, was kann ich machen, damit es trotzdem total schön ist und damit es gut ist, was für Wege gibt es. Und wenn du dich so fragst, was kann ich tun oder wie kann es gehen, dann Dein, Ge dein Gehirn produziert ja ständig Ideen. Ja. Es produziert ständig Ideen, wenn du dir sagst, wie schlimm es gerade ist und was alles passiert, dann produziert es Horrorfilme Horror und es produziert ja. ganz wunderbare und interessante Ideen, wenn du sagst, wie kann es denn trotzdem gehen? Mhm. Wie kann ich trotzdem mit Solo-Selbstständigen arbeiten? Wie kann ich denn trotzdem andere Menschen über Zoom treffen und mit ja. denen ähm, irgendwie mich austauschen? Und ähm, das hat ganz wunderbar funktioniert. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen und mich outen. Ich bin, auch wenn ich jetzt hier so viel rede und natürlich nicht schüchtern bin, aber ich bin sehr introvertiert. Mhm. Das bedeutet ja, dass ich ähm, mich am besten erhole und am besten in meiner Kraft bin, wenn ich ganz allein, also wenn ich ja. für mich bin. Das heißt, insofern ist es für mich natürlich lange nicht so schlimm wie für Menschen, die ähm, anders orientiert sind und einfach diesen, diesen persönlichen Austausch und auch, ich sage jetzt mal, das körperliche Miteinander in einem Raum sein stark brauchen. Also, da habe ich einfach Glück durch meine Persönlichkeitsstruktur, ja. weil ich das ähm, zu Hause bleiben und für mich sein sehr genießen kann.
1: Ja, das ja. ist in, in dieser Zeit wirklich, wirklich ein Vorteil. Ja, das, das und das ist mir auch
0: bewusst natürlich. Ja. Deswegen, wenn ich jetzt gescheit daherrede, ist es äh, nicht für jede so und das ist ja. mir natürlich ganz klar.
1: Ja. Ja, dann äh, würde ich gerne mit einer Frage ähm, abschließen, unser Gespräch. Und das ist eine Frage, die habe ich jetzt ähm, die Tage entdeckt und selber in meinen Coachings jetzt äh, eingesetzt. Die passt aber gerade, weil so der Pandemiebeginn jetzt ungefähr ein Jahr her ist. Und ähm, die Frage ist, ähm, was ich habe es immer auf Englisch gestellt und jetzt, ich könnte sie jetzt Ja, sag es auf Englisch. Ich, genau, ich muss tatsächlich, damit ich das jetzt auf äh, so stellen kann, nochmal ähm, nachschauen. What can you do today that you were not capable of a year hm. ago? Also, was kannst du jetzt, was du letztes Jahr noch ja. vor einem Jahr noch nicht konntest? Ich bin mir
0: sicherer geworden über die Dinge, die ich in meinem Leben haben will und die ich nicht mehr haben will. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, es, das ist jetzt das Erste, was kam. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das tatsächlich auch mit Corona oder mit der Pandemiesituation zu tun hat. Vielleicht schon ein bisschen, weil wir alle natürlich jetzt viel mehr auf uns selber auch zurückgeworfen waren. Also für mich ist es sehr, sehr viel wichtiger geworden. Es ist in diesem Jahr eben auch noch was passiert, also wo ich, also es ist jemand gestorben, eine sehr nahe Freundin, nicht an Corona, war aber alles sehr gruselig wegen Corona, weil man eben nicht, also auch die ganze Beerdigungsgeschichte ja. und solche Geschichten. Mir ist einfach in diesem letzten Jahr oder seit einem Jahr nochmal so viel klarer geworden. What are you going to do with your precious time? Mhm. Um das vielleicht nochmal auf Englisch ja. zu feedbacken. Das ist für mich so ein, also das ist so ein Leitmotiv geworden. Und mhm. ich habe auch dieser Freundin irgendwie im Stillen versprochen, dass, also ich weiß, dass sie das irgendwie trotzdem noch spürt, dass ich drauf aufpassen werde, was ich mit meiner Zeit mache. Und ich glaube, das ist eigentlich das, worum es doch geht. Und die ist nicht, die ist endlich, die ist nicht unendlich. Und ob das jetzt vielleicht doch Corona was passiert oder wir sehr eingeschränkt sind oder doch was anderes, wir wissen es nicht und unsere Zeit ist nicht unendlich. Das heißt, wir sind echt hier, um verdammt glücklich zu sein mhm. und was draus zu machen. Das habe ich, glaube ich. Ich weiß jetzt ja. gar nicht, ob das mit dem Corona, aber das kam jetzt als erstes, deswegen habe ich es auch das direkt passt. rausgelassen.
1: Das passt, äh, ja, Das passt super hier hin und ist ein ganz tolles, Schlusswort. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, thank you so much for your precious time. Oh,
0: ich danke dir, liebe Tina. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, schön. Danke. Tschüss. Tschüss.